0: Я вас категорически приветствую, Борис Витальевич, доброе время года. Аналогично. А вот не далее, как вчера в Барселоне очередной какой-то отморозок на Центральной улице в прогулочной зоне въехал в толпу на микроавтобусе, задавил насмерть 13 человек вроде как из сколько-то там изрядно. Покалечил. Конечно, не как в Ницце, где 86 большим грузовиком задавили, но тоже мое почтение, что скажем.
1: Ну, во-первых, мы скажем то, что там власти сообщают, что это предотвращенный теракт. То, это... что там еще был пояс Шахида какой-то, и там типа не Там в каком-то заработку.
0: другом городе на букву К еще там пятерых поймали там. Да, то, и, Шахидов, да, то как... есть
1: там все это намечалось как бы более серьезный теракт. А здесь uh-huh. вот типа в целом успешная операция получилась. То есть да, люди погибли, но вот это так выглядит уже предотвращенные теракты. Uh-huh. И вот здесь интересно поговорить как раз-таки о борьбе с терроризмом, об остановлении терроризма на дальних подступах. Откуда вообще берутся террористы? Что это за звери такие? Uh-huh. Ну, тонко что-то. сейчас сказал. Ну, в какой-то мере можно воспринять как каламбур. Но исходить нужно из чего? Что терроризм это не зло и не добро. Это не какая-то вещь в себе. Это способ ведения какой-то борьбы. Не обязательно политической, то есть терроризм может быть связан чисто с экономическими моментами. То есть терроризм это воздействие на кого-то с помощью терактов. То есть, когда кто-то производит террористический акт, то есть акцию устрашения. Запугивает, да. С целью добиться выполнения своих каких-либо политических или экономических требований. То есть это может быть требование освобождения политических заключенных, требование вывода войск из Ирака, а может быть, допустим, требование 10 миллионов долларов. А религиозные
0: требования могут быть.
1: Тоже. Я говорю, любые требования могут быть. Я говорю, это экономические основные, либо политические. Потому что религиозные чаще всего касаются не религии, а именно политики. Типа. э, Установить, допустим, вот власть католиков над Северной Ирландией. Вот там большинство католики. Давно пора. Да. Так вот, ну. Дело в том, что как раз европейский терроризм он больше всего был связан как раз-таки либо вот с такими вещами, которые связаны с национальной освободительной борьбой, с религиозной борьбой, это у нас Ирландия. Угу. С национальной освободительной борьбой это движение басков, басков вот это да. Да. Политическое это красные бригады в Италии. То есть это метод борьбы. Угу. То есть, когда нету других вариантов, либо когда этот вариант сулит наибольшие бонусы, используется терроризм, то есть ну, используется акции террора. Можем
0: взять, для примера, российскую империю, где на рубеже веков чиновников государственных валили просто тысячами.
1: Как раз таки, ну не тысячами там было на самом деле, сильно меньше, но валили много и валили как раз таки с целью запугать. Когда они вели борьбу со своими, ну, вот ну, с политическими оппонентами государства. Uh-huh. То есть такое тоже было. И это было тоже не только у нас. Например, знаменитая книга "Овод" показано про то же самое на территории Италии в борьбе с, с австрийской империей. Книжечка культовая, в принципе, о революционерах. Так вот, террор это либо оружие слабейшего, то есть когда нет других средств воздействия на противника. Uh-huh. Например, американцы. Оккупировали Афганистан, а до этого, допустим, разгромили Ирак, да, там влезли в ближневосточные дела. Там ничего с Америкой сделать не могут, кроме чего, провести на ее территории теракты. Либо когда это несет какие-то выгоды большие, например, террором занимается терроризм, в том числе и государство. То есть сейчас почему-то сложилось такое впечатление, что терроризм это когда кто-то выступает против государства. Нет. Терроризм – это когда используются террористические акты. И, например, один из крупнейших террористических актов последних десятилетий является бомбардировка Югославии. То есть, когда страны НАТО, не объявляя Югославии войну, начали бомбардировки объектов в Югославии, выставив политические требования, назвали это миротворческой операцией. Это на самом деле терроризм в чистом виде. Мы тут как-то разговаривали о Первой мировой войне с тобой, да? И там, когда немцы обстреливали из дальнобольной артиллерии Париж, это не играло никакой ни военной, ни экономической роли. Этот обстрел – это был чисто террор населения Парижа, французского населения, гражданского, потому что непонятно, в какой момент, в какой части города упадет очередной снаряд. Никакого ущерба военному и экономическому планету нести не могло, но вот постоянно поддерживать в ужасе население – это как раз было самое оно. Это терроризм. То есть терроризм бывает как государственный, так и от каких-то организаций. Ну разновидности. Да. Так вот, то есть это способ борьбы. То есть уже поэтому говорить о том, что вот мы останавливаем терроризм, допустим, где-то воюя, нельзя, потому что этим терроризм не остановить. Терроризм можно остановить только как а, уничтожая непосредственно террористов. Но через какое-то время будут набраны новые террористы угу. это могут быть и наемные и люди к чему-то принужденные и искренне идейные по всякому второй способ это если террор осуществляется скажем так с какими-то достаточно корыстными интересами то это уничтожение тех кто финансирует терроризм и вот допустим если мы подойдем к вахабитскому терроризму или, допустим, к ИГИЛовскому терроризму, да? То как-то неожиданно возникает такая ситуация, что если нужно забороть терроризм вот этот вот, да? Вот исламских экстремистов, то единственный способ остановить это на дальних рубежах, это разбомбить катар, что ли? Я не понял. Вот как-то так. Откуда исходит угроза миру? Да, то есть откуда идет финансирование вот этих вот исламских экстремистов и, главное, их идеологическая поддержка? То есть кто создает ролики, кто показывает то, что они делают? Там известный такой канал Аль-Джазира, да? Угу. Ну, это деньги, и деньги серьезные. Да, но это государственный канал. Так вот, получается что? Типа, вот есть офис Аль-Джазира, типа, удар наносим по нему. Но это сувенир, суверенное государство, да? Угу. Вот уже возникают такие проблемы. Да? И вот откуда берутся террористы? Вот, допустим, Испания, да? Ответственность за терак на себя взяла, взяла организация ИГИЛ. ИГИЛ это у нас исламское государство Ирака и Леванта.
0: Угу.
1: Ну, то есть это Сирия и Ирак, территория. Где, собственно говоря, эта организация и базируется, запрещенная угу. в Российской Федерации. Как ты думаешь? Взялись какие-то иракцы там, или сирийцы, да, вот, и приехали оттуда, в Северную Африку, вот, в район испанского Марокко, для того, чтобы оттуда нанести удар по Испании. Да нет. нет. Это всего лишь навсего идет как идеологическая борьба, распространение каких-то материалов. Идеи. Которые, кстати, как раз эти идеи воспитаются в основном на катарские деньги, те же самые на саудовские, правильно? Угу. В исламских странах. Северная Африка это все исламский мир, правильно? И там люди, проникшие с идеологией ИГИЛ, создают ячейки ИГИЛ. Когда возникла самая большая группа вот этих вот ячейки ИГИЛ и организаций ИГИЛовских на территории Северной Африки, как раз тогда, когда американцы и французы раздолбали Ливию, Муаммар Каддафи превратили фактически в три воюющие друг с другом анклава, захватили себе ливийскую нефть, ну, кстати, тоже занимаясь по сути терроризмом, да? И в результате там обиженные и оскорбленные. Это терри... понятные для них пути решения да, Типа того халифат, который защитит их от неверных и mm-hmm. так далее, ну, для того, чтобы достичь успеха. Жить как то дожили при халифате, то есть при Мухаммеде и при первых четырех праведных халифах.
0: Вернуться к корням.
1: Да. Например, бошки резать.
0: Ну, многим надо отрезать. Ну, да. Тут это, безусловно, не нуждается там, в обсуждении.
1: Да. Так вот, и сразу вот возникает там большое количество игиловских организаций. Или, допустим, в Афганистане, оккупированном войсками НАТО, тоже возникает ИГИЛ. То есть раньше там были талибы. Пока там были талибы, там никакого ИГИЛа быть не могло. Угу. Ну, вообще конкуренты. Кто потерпит? Да. да. Но вот талибов вроде бы как-то самочили, да. Угу поставили марионеточные власти, да, а страна, как была глубокой задница, так в ней находится, правильно? И в результате куда податься бедным афганским дихканам, которые мечтают о справедливости? И тут неожиданно оказывается, что да те, вот, кто да. были вчера талибами, да. после поражения талибов стали сейчас игиловцами. Игилами. Да, да, и никаких тысяч игиловцев из Ирака в Афганистан не прибыло. Наоборот, из Афганистана прибывают воевать в Ираке в Сирию.
0: Прибыла идея.
1: Да. И, соответственно, бомбить Ирак и Сирию в данном случае для борьбы с педагогубным терроризмом абсолютно бессмысленно. Более того, чем больше это бомбишь, тем больше показываешь правильность этих идей, тем больше сторонников этих идей возникает.
0: Ну, может, там какие-то другие? проблемы с помощью бомбежек решаются. Нет, нет другие
1: то решаются постоянно. Дело в том, что и в Раке, и в Сирии есть нефть, есть пути для прокачки нефти. Кому-то нужно, чтобы нефть из Катаря по путем через Сирию и Турцию и шла в Европу нефть и газ. А кому-то нужно, чтобы они туда не шли. То есть это вполне конкретные интересы. Но про них говорить не принято. Потому что если говорить про эти интересы, неожиданно оказывается, что, собственно говоря, Сирию дербанит крупные державы для того, чтобы вот, ну, Ирак, для того, чтобы максимально удать, удобно разграблять их богатство. То есть действует в своих интересах. При том свои интересах даже своих государств, своих народов, а в интересах панели конкретных людей, которые этими государствами правят, То есть в интересах своей олигархии. Ну, ну, что, на...
0: при... ну вот, например, если этот самый Катар проложит трубопровод через Сирию и начнет гнать свой катарский газ прямиком в Европу фактически, наверное, это скажется как-то на поставках газа из России. А поскольку, как мне кажется, наша страна экономически очень крепко привязана к этому самому газу, то, наверное, для нашей страны в целом, не только для олигархов, но и для всех остальных, это не полезно, чтобы Катар прокладывал какие-то свои газопроводы, угрожающие нашему благосостоянию. Так вот ты
1: сейчас заблуждаешься. Во-первых, это не касается нашего благосостояния.
0: Это же тезис. Ну так. так.
1: Здесь есть какой момент? Дело в том, что, а может быть лучше не в Сирии кого-то там конкретно бомбить и мешать прокладке трубопровода, а сделать так, чтобы этот газ перерабатывался у нас, чтобы у нас была своя промышленность, и тогда, в общем-то, и торговать газом особо не нужно будет, и нефтью. Это же отличное сырье, которое можно использовать на территории страны. Кстати, такое преступление в свое время совершил Саддам Хусейн. То есть в Ираке угу. снижались поставки за рубеж нефти и газа, и все больше перерабатывалось в самой стране.
0: Доигрался.
1: Да, ну, вкусную нефть и газ какой-то там, не знаю, местечковый вождь будет жрать под свою страну, да он оборзел, Это должно идти на рынок в приличные страны. Вот здесь момент какой. Ну, ясно, что Газпром народное достояние, поэтому, допустим, у меня Газпром не за мои долги отключает котельные. В Подмосковье. А зато в Украине прощают, там, допустим, бешеный долг там, под 3 миллиарда долларов, да?
0: Уже простили, что ли? Вроде же там какие-то лондонские суды. Ну, пока заплатить. ничего не
1: платят. А многое чего и даже простили. Ну, это же партнеры, правильно? Угу. А здесь, типа, свое быдло, пускай оно платит. Поэтому я, например, не считаю, что доходы Газпрома это мои доходы. Да. Более приятная конъюнктуры на нефть и газ, она, собственно говоря, обеспечивает некоторый рост жизни внутри страны, рост уровня жизни. Но гораздо больший рост уровня жизни обеспечивает, вот, как показывает тот же самый Китай, развитие собственной промышленности и переработка своего сырья на своей территории, а не продажа его куда-то срубишь под покупку готовой продукции. Вот, поэтому сочувствие вот таким вот как бы, интересом мне нет ни малейшего. Это не мои интересы. Угу. Мои интересы, чтобы газ и нефть у нас здесь и перерабатывались. Нефикими торговать – это наши. Но у олигарх, у них свои есть резоны, поэтому вывозим за рубеж деньги.
0: Было бы странно, если бы при капитализме было как-то по-другому. Правильно. Так вот, вот он вот такой.
1: Так вот, Поэтому, я говорю, вот эти вот темы, они не вызывают сочувствия у меня, более того, не вызывают сочувствия у большинства людей, почему? Ну, наверное, ну, как, почему понятно не вызывает, именно поэтому эти темы и не озвучивают, поэтому у нас начинает бороться с терроризмом на дальних подступах. И в результате у нас возрастает в стране террористическая опасность. То есть вы не принимаете вот этот блок законов яровой, который говорит о том, что у нас террористическая угроза после начала операции против ИГИЛ возросла. Правильно? При этом о том, что дальше растет террористическая угроза, нас сообщают постоянно. Так? И вот в Испании оно растет. При этом для проведения теракта не нужно ни особо больших средств. Не особо большого количества каких-то там людей, и более того, даже не обязательно засылать кого-то, кроме эмиссаров, которые занимаются агитацией. Дело в том, что найти обиженных на любой территории проблемы нету. Никакой. И сагитировать каких-то людей на совершение теракта из местных проблемы нету, например, когда был единственный теракт, довольно крупный, кстати, в Минском метро, там оба человека, которые совершали теракт, это ну, чистые, стопроцентные славяне. Их просто, скажем так, сагитировали. Или вот у нас там дурная эта девица Караулова, которая постоянно пыталась сбежать в игил воевать. Угу. Подбить ее на теракт здесь было бы, не было бы никакой проблемы. Но она же не является мусульманкой, приехавшей откуда-то из Ирака. Она отсюда. Правильно? И вот эти люди представляют красные большую опасность в плане террористической угрозы. И вот э, бомбежки, вот, к- когда американцы бомбили Ирак, или, допустим, штурмовали альфа луджи рассуждая тоже о борьбе с терроризмом, типа 50 тысяч террористов защищаются в альфа луджи У нас тогда смеялись, типа, что за бред с помощью бомбардировок и штурмогородов бороться с терроризмом. Сейчас мы делаем ровно то же самое. То есть мы присоединились к НАТО в их славной игре, борьбу с терроризмом. А борьба с терроризмом реальная, она строится не столько даже на вот, активной работе спецслужб, серьезных прослушке, серьезных оперативных мероприятиях. Она базируется в основном вот, борьба с терроризмом, на обеспечении лояльности населения. Потому что люди, они, собственно говоря, вокруг видят, что происходит правильно. При низкой лояльности населения никто ни на кого не донесет, никто ничего не скажет, правильно? Все террористам продут то, что им нужно, верно? При высокой лояльности населения ничего этого не произойдет, обо всем будут сразу стучать, верно? Сообщать, сообщать, доносить, ставить в известность. Главное, не будут помогать террористу, да, не будут помогать террористам И Террористы будут довольно быстро задавлены, и такой способ используется вот, борьбы с террористами, собственно говоря, во всех странах мира. Именно так в Италии боролись, вот, старательно борясь за лояльность населения и лишая поддержки населения самих, вот, делю, вот, в, в, в Италии боролись с красными бригадами, именно так боролись как раз-таки с бахскими террористами в Испании. Потому что другие способы работают слабо. И вот сейчас мы наблюдаем вот то, что происходит в Испании. Но, кстати, вот как? Здесь же опять терроризм еще является моментом, связанным с борьбой. Так, Вот есть страны, которые не участвуют ни в каких военных операциях, даже имея какое-то отношение к военным союзам. Например, Исландия ни в чем не участвует, да? Сколько в Исландии было терактов – я про них не слышал.
0: Последний раз алжирские пираты там высаживались, гоняли потомков викингов.
1: <связывающие> в Норвегии у нас теракт известен один, связанный как раз-таки с внутренними проблемами, с проблемами миграции с нацистскими взглядами – брейвик, так? В Японии теракт крупнейший был связан с сектой Аумсин-Рикё. да? Но при этом, допустим, арабского терроризма в Японии нету. Почему? А японцев на Ближнем Востоке нет.
0: Так там и арабов поде
1: нет. Да нет, в Японии сейчас уже разные люди есть. Много-то арабов там не нужно. И вот страны, которые не лезут, вот, защищая свои интересы, в другие страны, они обычно от терроризма страдают гораздо меньше. У нас же... Вот нарастание террористической угрозы началось как раз-таки сначала с тем, что у нас объявили ИГИЛ террористической организацией, uh-huh. после этого ИГИЛ объявил Российскую Федерацию своим врагом, а потом, когда началась операция против ИГИЛ, в ответ на что ИГИЛ, так сказать, заявил, что будет распространять свои действия на территории Российской Федерации. Вот, собственно говоря, с этих моментов пошло как раз э- взрыв самолета, который рейс из Египта совершал с нашими туристами, правильно? И вот как раз развертывание постепенно террористической деятельности ИГИЛ на нашей территории, то есть рост их активности. Но вот здесь как? Мы вступили в эту борьбу с людьми, которые активно придерживаются террористической тактики. При этом мы тоже с воздуха бомбим, так сказать, достаточно куда попало. То есть постоянно сообщаем, что уничтожили командование боевиков. Может и уничтожили. Может и уничтожили. Это неизвестно, боевики не докладывают, к сожалению. Но вот печально известные факты, ну, вот в кадры, которые размещал Министерство обороны, типа уничтожили нефтехранилище, и там вот четко видно, что на самом деле на видеосъемке элеватор. Здесь момент какой: при ударах с воздуха, при ударах с большого расстояния ошибок избежать не удается никому. А террористы они не выбирают специально для своего базирования еще безлюдные районы. Скажем честно, там не террористы, там боевики. Террористы это те, которые как раз-таки добрались уже сюда и готовят теракты. Там боевики. Так вот, боевики тоже не выбирают особо безлюдные районы для того, чтобы там их удобно было бомбить.
0: Да как раз наоборот.
1: А страдают, если мирные жители, то что это делают? Это пополняет ряды боевиков и ряды террористов. То есть бороться с терроризмом можно, лояльностью населения, но это на своей территории. Угу. Бороться как раз-таки можно, нося удары по тем, кто финансирует как самих вот террористов, так и террористические идеи. А откуда они финансируются, это, собственно говоря, откуда идет пропаганда, это вполне известно. Так вот, и вот обеспечивая лояльность населения.
0: Ну они же безумно богатые, все эти, как их называют, монархии Персидского залива.
1: А какое имеет значение, богатые или нет?
0: Ну что этому можно противопоставить? Забороть своим богатством?
1: Ну как, вот Саддам Хусейн на Перкувейт просто захватил. Ну
0: и вылетел оттуда.
1: Вылетел, потому что поддержали американцы, правильно? Но э -э 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 все эти монархии, они имеют тоже какие-то свои интересы, по которым можно вполне конкретно бить? Нам? Да даже нам. Ну, вот, например, последние события связанные с Катаром, То есть ясно, что Катар ну это я говорю, в принципе секретом не является, финансирует вот эту вот фундаменталистскую деятельность, исламистскую. То есть финансирует ту самую идеологию, которая порождает вот эти вот массовые теракты. Угу. Не так давно наша государственная компания Роснефть продала довольно солидный кусок акций, что-то порядка 20%, Катру – это что, мы финансируем терроризм
0: теперь? Даже и не знаю. Вот зачем это было делать? Ну это же капитализм.
1: Понятно, это капитализм. У него же
0: у капитала Родины нет.
1: Так это что ж получается, что капитализм в данном случае порождает терроризм?
0: Вы страшные вещи говорите, Борис Витальевич
1: он порождает вот эту вот как постоянную борьбу с предъявлением экономических и политических требований, а терроризм – это всего лишь один из методов этой борьбы. Потому что я говорю, терроризм – это не какое-то вот абстрактное зло, типа дьявол такой воплоти, uh-huh. нет, это метод, метод преступный, жестокий, одобрять который, разумеется, никак нельзя. Так вот. Это убийство людей, это запугивание людей, но при этом это лишь метод, один из способов действий в борьбе в противостоянии.
0: Ты что же делать, чтобы этого не было?
1: Либо чтобы не было этой борьбы, либо сделать так, чтобы этот способ нельзя было использовать. Вот, допустим, как во время войн. Добились вот во Второй мировой войну, чтобы не использовалось химическое оружие. То есть это объявлено именно преступным, но здесь как? Преступным было объявлено любое применение химического оружия. Здесь же у нас борется с террористами, но не борется почему-то с теми, кто этот терроризм финансирует. Вот это неправильно.
0: А вот отскакиваю в сторону. А вот то, что обычно мы наблюдаем, там, да, вот. Взорвали самолет и типа адский резонанс от этого, потому что народу много самолет и все такое. А тут сел в грузовик. И вот результат.
1: Не, резонанс дает не то, что мы взорвали, что уничтожили. Дело в том, что если сделать абсолютную безопасность вот на самолетах, допустим, крайней вот этой вот патологической формы проверки, вот за предельной раздеваться просвечивать кишечник там, и так далее то есть, ну, сейчас на самолетах летать даже тут то воспринимается достаточно унизительный процесс прохождения на самолет так вот, то просто найдут другие объекты метро троллейбусы просто вот на улице на грузовике врезаться в толпу обрушить чего то допустим с крыши на проходящую толпу людей Способов найти можно много. Если есть цель провести теракт, то метод найдут. Постоянный вот жесткий контроль типа все эти рамки в метро и так далее, оно, ну как, оно позволяет часть террористов перехватить какую-то на поступах, но именно какую-то часть.
0: Оно не работает. То есть все это безумие устраивать в метро какие-то там глобальные проверки. Вот. Я когда-то трудился на Литейном, там не было никаких террористов. У нас станция метро Чернышевская, например, которая, как и любая станция метро, обладает некой пропускной способностью, и если, так сказать, в рабочее время она функционирует совершенно спокойно, то когда заканчивает работу куча госучреждений, которых там навалом, и все идут в метро, то там закрывают все двери и оставляют одну, не потому, что вас не хотят пустить, а потому, что у вас вылезет столько на платформу, что вы падать под поезда начнете, понимаешь? Mm-hmm. Да? Ну вот они стоят на улице огромной толпой. Это еще никого не проверяют. А если начать всех пропускать через рамки, ключ... То телефон, толпа на
1: улице станет больше. Так и это в чем? этом случае как цель теракта будет выступать уже не поезд в метро, а толпа Нет. перед входом в метро. Вот Но и все.
0: Метро просто перестанет работать, если все... Не в этом дело, говорю.
1: даже просто... Вот образуется толпа. Да. Все. Объекты есть. Вот здесь, кстати, есть еще такой довольно занятный момент, связанный с терроризмом. Дело в том, что когда терроризм ведется вот именно против непосредственно там, каких-то вас, ну, терроризм Российской империи, да, угу. то там террористы, они действуют не с целью запугать население. А с целью запугать крупных чиновников и функционеров государственных, правильно? И поэтому объектами становятся именно эти функционеры. И в этом случае людей гибнет мало, но ответ на них гибнут. Правильно? Угу. Это адресный такой вот терроризм. То есть по вполне конкретно вот людям и объектам. А если есть задача напугать вот именно население, то есть вызвать панику вообще в целом население в стране, тогда производятся вот такие вот теракты, которые как раз чиновникам достаточно плевать крупным, угу. но которые напрягают все население. Это как раз вот на общественном транспорте, это те же самые самолеты, например. То есть объекты терроризма тоже получаются разные. Например, те же самые левые террористы, вот про которых любят договорить, они взрывов в метро не устраивали, Ты да на самолетах пожалуй, тоже.
0: Ну так, поезда-то хоть иногда под спускали, нет?
1: Да нет, они в основном так, типа, знаешь, там, действительно, взорвать какого-нибудь чиновника, То есть другая цель была, а метод – ну да, террор, запугивание.
0: Ну и способы борьбы. Первое – ликвидировать. Финансирование. Ну это, да. на мой взгляд, основное. Нет денег, деятельность да. резко поутихнет.
1: Да, по крайней мере, она не, 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 не сможет быть, в принципе, масштабной, потому а... что для терактов нужны средства. А борьба с идеями? Борьба с идеями ⁇ это ключевой момент, потому что борьба с идеями ⁇ это один из важнейших моментов в борьбе за лояльность населения. То есть, если террористы террористу сочувствует большой процент населения, он готов его поддержать и готов даже поучаствовать в какой-то мере в его деятельности, никакими средствами ты уже этот терроризм не остановишь. Если ты выиграл борьбу за идею, то террорист оказывается ну, фактически как в безвоздушном пространстве. То есть любой неверный шаг ведет к провалу организации. Абсолютно любой. То есть вот борьба за лояльность населения, борьба с финансированием терроризма, борьба э, за идеи. То есть борьба за идеи является чуть ли не самой важной, потому что, собственно говоря, э, если этот терроризм преследует неэкономические цели, то есть вымогнуть денег, то.. Только идея позволяет, собственно говоря, вербовать самих этих террористов.
0: А какие идеи можно противопоставить? Ну вот, например, в данном случае мы имеем дело с исламским фундаментализмом, не знаю, как его правильно назвать, а что можно этому противопоставить?
1: Так дело в том, что эта идея базируется как раз-таки на чем? Вот у нас были там государства. На самом деле государства, которые складывались, Крайне мучительно и болезненно. То есть ведь не было в начале 20 века никакого Ирака, никакой Сирии. Их не существовало. Не было Палестины и Израиля. Это были просто велоеты Османской империи. Угу. То есть это территория Турок была, и все. И там никакого, в общем-то, особого и вот, это вот фундаментализма никого не процветало. Угу. Те же самых вахабитов, это Лоуренс Аравийский в Первую мировую войну вытащил, по сути, на белый свет. Для борьбы с турками. Угу. Так вот, но дальше начинается какой момент? Вот эти территории становятся подмандатными территориями Англии и Франции. При этом границы нарезаны совершенно произвольно. То есть, вот это вот будет английская, это будет французская, да. И в итоге вот у нас вот. И что в Ираке. Многонациональная страна, которая не, ну, которая никак не связана с тем, какие люди там, каких конфессий, каких национальностей там проживают. Что в Сирии та же самая картина. То есть север Сирии, допустим, вот, диалеп, это турки. Где-то там сунниты живут, где-то алавиты. То есть где-то христиане там живут. Ну то есть все идет вот так вот как-то в вот, перемешку. А, страна как независимое, когда получает, после того, как действие мандата окончилось, это уже теперь не французская колония, допустим, или не английская колония Ирак, возникает государство, которое как национальное, как свое, жители не воспринимают.
0: Угу.
1: Ну почему? Потому что это совершенно искусственное образование. И вот оно долго и мучительно идет к возникновению именно сирийского государства, иракского государства, где граждане начинают как-то вот... Но чувствует, что это вот моя страна, мое государство. А потом приходят добрые американцы, и уничтожают тот же самый Ирак, например, да? оккупировали его. Затем начинаются вот эти вот там действия, санкции против Сирии. И страна распадается, то есть она перестает быть единой страной. То есть Башарас отконтролирует 20% страны своей. То есть небольшую часть сравнительно. И то контролирует, мягко говоря, только при помощи. Со стороны Хизбалы, со стороны России, но вот при помощи. И государства нету. А людям нужно понятие о справедливости. Им нужно... То есть вот откуда взялась сама эта идея? Это же на самом деле вот это исламское государство. Это идея возникновения халифата. Откуда взялось как раз создать свое государство, которое будет своим для этих людей. И вот под эту идею идет вербовка. И боевиков, и террористов. Единственный способ забороть вот в этом конкретном регионе угу. полностью вот все это вот гнездо боевиков и террористов, это восстановить там сильные национальные государства. Как то, что было в Ираке при Садаме Хусейне, как то, что было в Сирии при Асаде еще. Хафиде. Да. Вот если это восстановить, там боевиков никаких не останется. Никаких террористов там не останется. ну, Им будет не до этого. Для этого нужно опять же проходить мучительный процесс возникновения государства. Потому что вот Сирию, допустим, если сейчас даже взять ее, огородить, вот типа, что вот это Сирия, восстановить власть Башараса над всей территорией перестать поддерживать там все эти потому что люди не воспринимают себя как жители Сирии. То есть процесс создания национального сирийского государства нужно начинать с начала с нуля. Но ну, люди просто, уже чужие друг другу.
0: Не просто же так Майдан устраивали.
1: Ну вот, собственно говоря, у нас тоже вот сейчас есть пытаться восстановить Советский Союз. ни прибалты, ни грузины, ни украинцы, они не будут считать себя частью вот, как бы единой страны. Они уже сделаны сейчас для нас чужими, в том числе и силами, кстати, и наших властей, и своих властей. То есть это такой процесс создание национальных государств на обломках Советского Союза. И поэтому вероятность возникновения Советского Союза вот восстановления его с каждым годом становится все меньше, потому что эти люди становятся уже чужими друг другу, они не воспринимают себя как единый народ. Но вот в Сирии та же самая картина, но только там эта картина идет сейчас в момент раздирания государства и продолжения войны. И вот пока там нету государства сильного, нету вот для людей какого-то понятия справедливости и так далее, они будут поддерживать вот этих самых людей, которые говорят о том, что давайте сделаем халифат, как было, сделаем как было, и вот тогда будет справедливость и благорастворение. Вот мы, допустим, возьмем и живьем, сожжем всех чиновников, которые воруют, угу. и демонстративно так и делают. Кого-то сожгли, кого-то утопили, кого-то взорвали. Связанного прямо в машине из гранатомета, да?
0: Проку только ноль.
1: Как? Они же сообщают, за что уничтожают. И они дают вот этим как раз-таки людям, которые живут на этих обломках, оставшихся от государства вот под властью того же самого бариниточного правительства в Ираке, да, они для них дают вот как раз то самое чувство справедливости и какой-то защищенности. И люди их поддерживают. Вот чтобы этого не было, нужно, чтобы там были нормальные самостоятельные государства. А нормальные самостоятельные государства могут быть только в том случае, если там богатство местное будут принадлежать этим государствам, а не американским, английским или даже российским компаниям. И когда на этих территориях будет действовать закон и порядок. Который относится к этому государству, не осуществляется оккупационными войсками. Ну, как, допустим, в Ираке наличие вот этих самых американских войск.
0: Чувствую, не победят там терроризм никогда.
1: Не победят, потому что с ним не борются. То есть из того, что вот мы сейчас с тобой говорили, картина складывается какая что там борется не с терроризмом, а с чем-то другим. А терроризм, он там идет фоном и служит как бы поводом для того, чтобы там вести эту борьбу. Кстати, вот тоже интересный момент – американцы много где боролись с терроризмом, да? А есть хоть одно место, где они его победили? Я не знаю. Они в Колумбии боролись, там терроризм сейчас процветает во весь опор. Они в Мексике помогали помогали бороться с терроризмом.
0: В Колумбии они, например, боролись с… раньше колумбийцы покупали Коку пасту в Перу. Там правильные склоны, нужная высота, туманы, угол падения солнечного. Очень хорошее было. Потом плюнули в ходе борьбы, начали уже выращивать в Колумбии. По-моему, у них там 125 тысяч гектаров коноплюет занято. И, занят, и Соединенные Штаты на протяжении, если не изменяет память, 15 лет вроде дают им деньги на опыление кустов коки дефлянтами, ну как в Вьетнаме, чтобы отравить, так сказать, и прекратить. Денег дает много. Все эти 125 тысяч гектаров опыляют, поливают. Количество поступающего кокаина не сократилось ни на килограмм. Сколько было, столько и идёт.
1: Так, ведь морская пехота Соединенных Штатов высаживалась в столице Колумбии.
0: Легкая пехота. Бегала под джунглем. Нет, чинила морская бегу.
1: пехота? Просто не с кораблей.
0: Чинила так... бессудные расправы, ломая лаборатории, расстреливая всех, да? кто там был, не помогло Не, не помогло. Может, чем-то другим да. занимаются?
1: А в Афганистане, наоборот, после прихода американцев все было поставлено на промышленное производство, да?
0: В 40 раз подскачивало, производство OP.
1: Так вот, и с тем же самым терроризмом. То есть, но ну, американцы боролись с терроризмом в Латинской Америке, они боролись с терроризмом на Ближнем Востоке, они боролись с терроризмом в Сомали, да? Где забороли? Вроде нигде, да?
0: В конце концов терроризм пришел к ним.
1: Так это что же хорошо? Это позволило ввести законы, которые позволяют строить собственное население, дать особые права АНБ.
0: Ты, кстати, наблюдал, как они там памятники ломают? Да. Я немедленно вспомнил, как талибы взрывали каких-то бут. В Бомиане, помнишь, взрывали, да. крику было. Всемирное культурное наследие. Как вы можете вообще такой вандализм туда-сюда, а у себя, памятники, валить? Это не вандализм.
1: Не в этом дело. Здесь как раз немножко другой момент. Вот эти акты, они позволяют настроить одну группу населения против другой группы населения и дают почву для терроризма внутри страны. Угу. Вот так оно возникает.
0: А как думаешь, это они сами начали статуи скидывать? Или им кто-то посоветовал?
1: Ну, не катер профинансировал. <с- 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 Нет, им сейчас нужно, так сказать. Там же тоже в Америке далеко не все в порядке. Да как и везде. Да. Так вот. И поэтому им нужно, опять же, натравить различные группы населения друг на друга. Пускай будут теракты, пускай будут друг друга убивать, но зато. Кто находится у руля, тот у руля и останется. Властью станет только крепче.
0: В общем, перспектив никаких. Лично я не вижу. Дальше ну будет. как? только
1: хуже. Нет? Будет лучше, если будет действительно бороться с терроризмом, но борются с другими вещами.
0: Я бы сказал, не борются, а решают проблемы какие-то свои.
1: Да. А борьба с терроризмом только повод.
0: А дело все дальше и дальше идет к войне. Вот наш друг Ким Чен Чанын. А чего он сделал, Ким Чен Ын? Уже сообщил, что там это недалеко лететь ракетам до острова Гуам. И он на месте присутствующих не стал хамить в адрес ядерной державы. Молодец.
1: Не, ну как? Северная Корея постоянно находится под угрозой. Вот, кстати, ее постоянно обвиняют в терроризме, да?
0: Угу.
1: Ни одного доказанного факта а терактов со стороны Северной Кореи нету.
0: Зачем что-то доказывать? Вот мы на примере наших этих спортсменов, которые якобы там с допингом, еще с чем-то там, никаких доказательств нет. Чему-то мешает, что ли? мешает. В приличном обществе на слово верят.
1: М-м. Достаточно. Так вот, а Северная Корея, вот мне даже вот удивляет то, что так дружно поддержали санкции, усиления против нее. Санкции, такие, которые даже против Антанта против Германии в Первой мировой не выводила. Так вот, страшнейшие санкции вели, жесточайшие, просто из-за того, что страна пытается обеспечить свою безопасность, которую ей никто не желает хоть как-то обеспечить и гарантировать. Американцы же до сих пор не идут на прямые переговоры с Северной Кореей.
0: Ну, они же с не
1: хотят признавать Северную Корею, угу. не хотят никак обеспечивать ей безопасность. Более того, они даже не прекращают проводить ежегодные военные учения на границе с Северной Кореей.
0: Ну, неудивительно,
1: что они вооружаются. Ну да. Если бы на наших границах кто-то проводил регулярное учение, где используется до 170 тысяч военнослужащих и где отрабатывается вторжение на нашу территорию. Как бы мы реагировали? Мне интересно.
0: Война все ближе.
1: Да, она, в общем-то идет уже. Все большая часть регионов мира охвачена войной. Вторая мировая война тоже так постепенно распространялась. То есть было несколько очагов войны, которые постепенно охватывали все большую территорию. А пока... Какой-то радостный борис. Нет, не радостный. Я просто говорю о том, что это вот как. Оно уже было и не раз было. Радости здесь нет на самом деле никакой. Просто я говорю, что ожидать, что начнется война, немножко странно, потому что, в принципе, она уже идет. Ну и как вот? Во время этой войны есть уже довольно занятный эксцесс. Например, на нанесение удара американскими крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому, где находились и наши военнослужащие.
0: Ну что-то какая-то. Как вспышка шизофрении. Нанесли и прекратили.
1: Не, как? Если смотреть, просто вот, ну, там же, как американцы там борются с терроризмом. Угу. Мы там тоже боремся с терроризмом. Поэтому мы берем почему-то город Алеппу, бросать туда основные силы. Хотя игиловцев там нету. То есть там турки. А американцы поддерживают тоже. Вот как-то с игиловцами борются страны, а поддерживают кого-то другого. И вот с ростом напряженности. Идет грозная риторика. То есть Российская Федерация привозит в Сирию комплексы С-300, которые в свое время, кстати, еще Башарас отхотел хотел купить, но которые ему не продали, потому что поддержали санкции против Сирии.
0: Угу.
1: То есть когда это для Башараса было еще актуально. И вот привозит комплексы С-300, и при этом наши представители официально заявляют, что они привезены строго для того, чтобы не допустить ударов американской авиации по сирийским аэродромам. И вот удар. В ответ на это американцы сразу проводят удар демонстративный по сирийскому аэродрому, чтобы показать, что наши комплексы там ничего не значат. То есть по сути демонстративно стараются поставить нас на место. А у нас возникает потом ситуация либо становиться на место, либо идти на прямой конфликт. То есть это как раз вот идет вот это вот нарастание угрозы войны.
0: На фоне этого, считаю, весь терроризм померкнет.
1: Ну, в общем-то, да. Ну, кстати, и санкции против нас до сих пор по-прежнему усугубляются, и это уже, так сказать, людей волнует даже больше, чем терроризм.
0: Да никто их, на мой взгляд, не собирается отменять.
1: Не собирается, с какой
0: стати? Они без нас прожить могут совершенно спокойно,
1: Ну, ресурсы нужны. Да очень. даже не в этом дело. Когда американцы вводят санкции, они их обычно держат до упора, не отменяют ни против кого-то. Опять же, мировой опыт. То есть они вводили санкции против Японии, они вводили против разных стран. Выполняет страна, которая находится под санкцией американские требования или нет, не играет роли. То есть, когда американцы вводят санкции, они обещают, что если вы сделаете тут-то-то, то не то, что они снимут санкции, а то, что они начнут разговаривать о снятии санкций, но обычно не снимают.
0: С Японии так и не сняли?
1: Ну, с Японии не сняли санкции после Второй мировой войны, вот перед Второй мировой войной не снимали их, а с КНДР, которая выполняла требования, там же санкции вводились с 1992 года, по-моему, так вот, требования КНДР все выполняла, а санкции не снимали, наоборот, усугубляли выдвигали новые требования. И это касается, в общем-то, практически всех стран, которые находятся под санкциями Соединенных Штатов, таких стран было много
0: а вот теперь еще и мы. Ну да? То есть против СССР тоже были, но таких, по-моему, не было никогда. Дело в том,
1: что против СССР санкции работали хуже. Просто потому, что СССР больше на них плевать хотел. Он был менее зависим от таких санкций. Тогда как бы на территории страны выпускалось все свое. Ну не все. Почти все. Ну почти. Да. А сейчас... Ну, Бьют по нам санкции. Да. И вот, кстати, мы присоединились станции против Северной Кореи. Это вот интересный такой момент. Но из-за санкций мы не можем покупать станки. Вот санкции против, против нас введены. И поэтому покупаем станки с числом программ управления у Северной Кореи вместо того, чтобы делать их самим.
0: Гениальный ход. Гениальный.
1: Ну, кто-то так видит интересы с нашей страны.
0: Ну, на этой жизнерадостной ноте тогда и закончим. Пойдем готовиться.
1: Бункер копать.
0: Да. А на сегодня все. До новых встреч.